0: Olá! Tudo, tudo bem? Bom? <risos>
1: tudo tudo bem, bem, você? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo aqui. Muito frio aí? Uhum. Não, aqui tá começando a esquentar já. Ai, que delícia! Aqui e tá... já tá indo embora, ainda bem. Ai, que bom! <risos> Ai, agora a gente vai sofrer aqui com o frio. É verdade. Ai,
0: Lê, obrigada, viu, Lê, por você aceitar o convite para participar aqui com a gente Estou muito feliz
1: com a sua presença E eu tenho certeza que o pessoal obrigada vai você. curtir muito. Obrigada, você é um prazer Nossa, eu fiquei muito feliz também Acho que vai ser bem legal Ai, Vai sim, com certeza Queria já avisar o pessoal também Que se vocês sim. quiserem mandar
0: perguntas Se durante a nossa conversa surgirem perguntas Se surgir alguma dúvida Pode mandar aqui que a gente vai conversar sobre um monte de coisa, tá bom? Muito bem. Então vamos começar, Ale, falando um pouquinho sobre você e sua formação antes de você ir para a Suíça. Eu tava lembrando aqui, né, com o
1: pessoal que eu te conheci na Unesp, né? Era o seu último sim, ano é. mesmo? Acho que foi meu último ano, sim, que a gente se conheceu. Isso, mas você é. já, já estudou, em, já tinha estudado em outros lugares? Já. Eu fiz a minha formação inteira na Mesp na verdade, né? Eu entrei na Mesp quando ainda era o LM em 2006. E é, eu fiz praticamente toda a minha formação lá, passei por vários professores, né? Mas o professor que eu fiquei mais tempo com ele foi o Marcos Kiel, fiquei quatro anos com ele. E... Mas também tive aula com, com vários outros professores de lá. E depois eu fui para a Unesp em 2011, eu entrei na Unesp, com o uhum. Sagar. Certo. E aí você se formou lá e já foi direto... Isso. Para Suíça? Eu não vim direto para a Suíça, eu fiquei acho que um ano. Eu fiquei um ano entre vir para a Suíça e terminar a Unesp. Fiquei meio que me preparando, me preparando emocionalmente, porque eu não estava com, com muita coragem para vir, mas daí eu criei coragem. <risos> é uma mudança muito drástica, né? É. é como que foi é.
0: essa preparação? assim... É... Como que foi para você ser um ano de preparação? O que você fez, assim? Pode contar um pouquinho pra gente?
1: Preparação musical?
0: Todos os tipos. <risos> é. Porque você já sabia então... o lugar que você queria. É isso, já sabia onde você queria.
1: E aí? Sim, na verdade, eu queria, eu queria vir estudar na Europa, talvez na França, porque eu tava já estudando, estudando francês. E eu queria ter mais contato com a escola francesa de flauta, com a Aprender como faz pra, pra tocar desse jeito, né? Que a gente tanto ouve falar, que a gente tanto gosta de ouvir. E eu queria vir para a França no começo, mas daí eu, aconteceu que no, eu fiz um festival de Campos do Jordão e eu conheci uma argentina, uma flautista argentina. E ela tinha estudado aqui em Lausanne com o meu professor, com o Castellon. E eu tava nesse processo ainda de procurar onde vou, onde não vou, onde é melhor. Falar com um, falar com o outro. E, e ela me falou desse professor aqui em Los que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E, e ela falou que era o melhor professor que ela já tinha encontrado na vida dela, que ele era um ótimo professor, tocava super bem. E que era uma, uma classe muito forte, uma escola muito forte. E assim, me, me acendeu uma luzinha, assim, eu fui procurar, né, ver procurar... Onde que era isso? Acho que eu nem sabia onde que ficava a Suíça no mapa antes de, <risos> antes de vir para cá. E não sabia nada sobre a Suíça, imagina, não sabia, não sabia nada. Daí eu procurei e me inscrevi aqui, e para não, não me inscrever só em uma faculdade, eu me inscrevi aqui, e em Genebra também com o Michel Balavance. Então eu tinha essas duas opções, ah, uma legal. ou outra.
0: As provas são meio próximas de data.
1: Sim, era tipo uma prova numa semana e a outra na semana seguinte. Ah, aqui foi primeiro e a Genebra foi depois. Sim. Mas acabou que eu nem, nem fiz a prova de Genebra, porque a daqui de Los foi primeiro e, eu, e o resultado sai no dia. E eu tinha passado e aqui era a minha primeira opção. Então, eu acabei uhum. ficando aqui e eu nem fui fazer a prova em Genebra. Que legal, nossa! O é. é. que, que você tocou, Le? você lembra Você lembra? Então... O repertório, eles pedem 50 minutos de programa, com peças de diferentes estilos, né? E, então, barroco, clássico, contemporâneo. Um, eu, demorei, eu, eu preparei o repertório durante um ano. Pode parecer muito exagero isso, eram quatro peças, mas eu preparei durante um ano, porque eu falei... É a minha única oportunidade ah. ou, ou eu vou conseguir ou não vou conseguir e eu vou ficar pelo Brasil, não vou mais embora. Então eu falei, eu preciso apostar todas as minhas fichas, preciso fazer realmente o meu melhor, sabe? E daí eu, eu preparei durante um ano, eu tive ajuda, uma ajuda imensa da Cássia Carrascosa, que foi minha professora durante esse um ano. Ela foi assim como uma mãe para mim, Uh, não só na parte da flauta mas também na parte emocional ela me ajudou a construir mais a minha autoestima como uhum. flautista como brasileira indo para a Europa fazer uma prova dessa então eu tenho muito a agradecer a ela que ela me ajudou para caramba Legal. e eu toquei voltando à pergunta que que eu toquei então eu toquei concerto de Mozart uhum. em ré maior ré maior Uh, toquei balada, a balada do Franco Martin, Sequência do Bério E de barroco eu toquei uma sonata do Bar
0: Ah, bem difícil a prova
1: É, assim, eu não toquei tudo no, na, no dia da prova Eles escolhem, né, os, o, o que eles querem ouvir uhum. Então eles, eu chego lá e eles falam Ah, toca tal coisa, toca Então são eles que escolhem Entendi Porque a prova em si, a prova em si dura 20 minutos, eu acho Acho ah, que é tá. 20 Entendi.
0: Uhum. É, a a Júlia Ribeiro Fagundes está perguntando para você, Lê, é, se as duas provas foram presenciais. Sim. É presencial.
1: É, Sim. Você fez só inscrição. a inscrição? foi a inscrição. Fiz inscrição pelo Brasil, mandei, mandei tudo por correio. Ah, é por correio. Tinha que mandar pelo correio, é. Não era, não era, agora eu não sei como que funciona... Mas na época, há quatro anos atrás, era tudo por correio, assim. Então, ah. gastei uma grana para enviar um Imagina. envelope de documentos pelo correio e pagar, fazer uma transação internacional para pagar a prova. Então, assim, foi bem, bem chato, assim, sabe? Para fazer essa inscrição. A documentação Mas... tinha coisa? Tinha que dar? Tinha, tinha, tinha algumas coisas, sim. Tinha que escrever carta de motivação, tinha que... Currículo, tudo, tudo mais, tinha os diplomas. Uhum. Essa carta de motivação.
0: Uma... Carta de motivação do seu. Da, do professor, né? Da professora.
1: Não, precisava... não carta de motivação minha. Ah, sua? Carta por... de motivação minha. Sim. Ah, tá, não é de porque... recomendação. Recomendação é não. outra. Isso. Motivação, por que eu queria estudar na, na Suíça? Ah, por que assim. eu queria estudar nessa escola. E acabou. É, na verdade eu fiz a prova, só que assim, eu não conhecia o professor né pessoalmente ah, <risos> E ele não me conhecia Assim, a gente não se conhecia, então eu meio que cheguei de... <risos> cheguei assim meio na louca para fazer a prova Falei, ele na seja o que Deus quiser Conheci ele no dia da prova, assim, sabe? Nossa
0: Eu não tocou... aconselho
1: fazer isso Mas você tocou pra caramba, então você arregaçou <risos>
0: na prova <risos> Tá muito bem. Pra causar uma é... primeira impressão,
1: assim, né? Alguém chegar de fora e... Sim. Parabéns, Leal. Eles que são uma... muito justos. Eles são muito justos. Meu professor é muito justo, então... Assim, mesmo que ele não conhecesse a pessoa, se ele gostou, ele vai, ele vai pegar, assim. Uhum. Mas eu falei que eu me preparei durante o ano, assim. Me preparei. Eu sabia o repertório inteiro de cor, praticamente. De tão bem que eu tava, que eu tava assim, sabe? Você precisa de quatro tocar peças. De cor? Alguma? Não. Uma peça eu precisei tocar de cor. Ah, tá. Mas você que escolheu? Sim. Eu que escolhia. Uhum. Ah. Que emoção. E sim, nossa, muito nervosa, né? De tocar de cor. E o que, que eu. Então, o que, que eu ia falar que eu esqueci? Ah, de... Bom, ah, sim, da preparação. Da... Que eu me preparei. <risos> e eu me preparei também. Não só assim eu me preparei claro preparando as peças mas também fazendo simulações da, do da prova sabe eu toquei eu toquei o, o repertório o, o repertório inteiro em concerto eu fiz concerto, acho que fiz dois concertos com repertório exatamente repertório da dessa prova então assim eu tava bem habituada a tocar aquelas músicas eu já tocava muito tempo então isso foi uma coisa que me deixou mais calma na hora da prova, sabe? E na hora da prova eu não fiquei nem um pouco nervosa, porque eu não conhecia ninguém ali. Eu não tinha nada a perder, eu já tinha pago o meu bilhete, já estava lá, sabe? Cheguei e uhum. fiz e pronto. É. Ai, que
0: bom. É a melhor coisa, né? Porque eu acho que deve ser muito frustrante, assim, difícil. Quando a pessoa se prepara, prepara e chega na hora o nervosismo é, toma conta, né? E acho que essa separação sua também de tocar as peças o máximo possível, né? Foi super importante também para você manter a calma, né? Muito bacana isso. Com certeza, sim. Vamos anotar essa dica aí, gente. <risos> <risos> ó, a Pietra Branco tá te perguntando aqui, ó. Se ela se precisa comprovar domínio de algum idioma para estudar em Lausanne.
1: Então, aqui em Lausanne não precisa. Não precisa... É, eu sei, assim, na Suíça tem leis muito, tem, tem normas muito específicas para cada escola, porque cada escola é diferente, assim. Mas aqui, na minha escola, não precisa. Em Genebra também não precisa. Ai, que bom. Nem depois, então? Não, nem depois. Nem depois. É ótima coisa então, mesmo. Tem né? gente, sim, tem gente, tem até uns, um, tem gente que nem fala francês, sabe? Que tá na escola e nem fala francês, só fala inglês. Ah, sim, mas aí os professores falam, se comunicam em inglês com esses alunos. Se comunicam em inglês, sim. Ah, que
0: bom. Legal. É, é uns lugares que não. Ou você fala, né? E o idioma, ou se vira para aprender. Sim. A você já tinha feito aula, né, Lê? Um pouquinho aqui antes de. Ir. Então, sim, tá aí eu
1: fiz aula. Sim. Eu fiz aula e eu falei bastante também. Eu fiz durante um ano aula de francês. Então, assim, foi relativamente pouco, né? Fazia uma hora por semana durante um ano, por Skype. Nossa! <risos> mas eu tinha uma professora ótima, a Pri, que, que até dava aula pra galera não né não sei se você conheceu ela. Ai, mas. Gente... E ela foi ótima e, e eu me preparei muito, assim, ainda mais depois que eu soube que eu, que eu tinha sido selecionada, aí que eu dei um gás pra poder avançar, né? Uhum. E cheguei aqui não e tive, não tive muito problema, não. Cheguei já falando
0: e não tive muito problema. Uhum. Ai, que bom. É, facilita bastante, né? O choque é menor. <risos> é, falando ainda um pouquinho sobre essa preparação sua, você disse que se preparou também emocionalmente, né? Como que foi para você pensar nisso, assim? Você, você se imaginava já aí longe da família? É, como que você fez essa preparação não musical, o restante? <risos> E é, também, se puder compartilhar um pouquinho, porque a gente sabe sim. que é caro,
1: né? Nossa, nem fala. Eu tenho uma história engraçada que, na verdade, eu recebi a, a resposta que eu tinha passado e logo em seguida eu liguei pra minha mãe, falando, mãe, eu passei, mas eu já decidi que eu não vou vir. Ah. Eu falei isso pra ela. Daí ela falou, mas por que? Como você não vai? Ir? Você Tá louca. E, eu, e ela, eu falei: não dá, é muito caro. Eu tinha, eu tinha. A Suíça é o país mais caro do mundo para se morar. Uhum. E assim, eu tinha gastado. Eu tinha um, um dinheirinho na minha conta que, eu, que eu, eu ganhei trabalhando. Trabalhei na Banda Jovem, na, na UCAN. Uhum. Uh, e eu gastei tudo com a viagem para vir fazer a prova. Uhum. Então, assim, eu não tinha nada. Acho que eu tinha 300 reais na minha conta. Oh, falei: como que eu vou vir para cá daqui quatro meses, sabe? Que o ano começava dali quatro meses. Como que eu vou fazer isso? Daí eu falei, não, não vai dar. Daí minha mãe falou, ah, não, imagino, você vai de todo jeito. A gente vai encontrar uma solução. Uhum. E, e a gente encontrou, a gente fez fez a vaquinha, que me ajudou muito em entrar cá. Uhum. A gente conseguiu bastante, bastante dinheiro, então me ajudou bastante. O, o Eudo não estava tão caro quanto hoje, então
0: é, também é É, hoje é tá um absurdo, nem pensar... <risos> é, é, muito difícil... Apanhar né? que está indo para a Europa, você acorda endividado... É, <risos> é verdade... Ai, que legal, mas que, que bacana é. da sua família, assim, ter se apoiado nesse momento tão importante, né? Eles sabiam quanto era Nossa, importante você, quanto você se esforçou, batalhou, conseguiu, sim, né? o mais difícil que foi passar... Então, Sim. nossa, que lindo isso. Parabéns
1: para toda Sim. a família e tá de parabéns. Obrigada. Eles estão assistindo aqui, eu acho. Ah, é. Um abraço <risos> para
0: todo mundo da família,
1: da, da notícia. Mas eles fizeram é. de tudo, tudo que a gente podia. A gente falou no jornal, falou na rádio, falou, sabe? Hum. para os parentes também que me ajudaram pra, dando dinheiro. E tudo isso me permitiu vir para cá um pouco mais tranquila assim, sabe? Porque senão ia ser realmente uma loucura. Pelo menos nesse começo, né?
0: Nos primeiros meses, assim, para ter uma, uma tranquilidade maior, né? Uhum. Mas, é, para morar, para fazer essa, esse mestrado e morar na Suíça com esse visto de estudante, é o visto de estudante, né? Que você tem. O Sim. Ao 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 ao. Aí pode trabalhar normalmente, se precisar, se não tiver. Sim. Bolsa? Não sei, fala um pouquinho, aproveita e já engancha nesse assunto aí de bolsa, por favor,
1: Le. Aqui não tem bolsa, nessa escola não tem bolsa, e na Suíça tem pouquíssimas bolsas, assim, a maioria das bolsas que eles têm são para os suíços, não são para gente de fora. Então, não tem muita possibilidade de bolsa, não. A único, o único tipo de bolsa que eles têm, que, aliás, eu consegui durante dois anos, é a bolsa da, da anuidade. Então, durante dois anos eu não paguei a anuidade da escola. Que, que não, mas que não é tão cara. A anuidade da escola é, é mil francos, que equivale mais ou menos a mil dólares por ano, o ano inteiro. Hum. Você então, pode assim, Você
0: paga durante o ano?
1: Não, tem que, pagar, tem que pagar à vista, isso. Ah, tá. Tem que mas pagar a vista. Dá para se organizar sim durante os dois anos, os dois primeiros anos, eu tive, eu não paguei essa anuidade porque eu tive essa bolsa. Eu, eu ganhei mil, eu ganhei os mil, mil francos para pagar isso. Mas isso é o de menos, assim, o custo de vida aqui é uma coisa monstruosa. Assim, é uma coisa monstruosa, assim. É o país mais caro para se morar, né? Eu tava vendo agora. É, é considerado o país mais caro para se morar no mundo inteiro. Meu Deus. Então, é. Então, tudo que é coisas básicas de aluguel, é, convênio, tudo, transporte, alimentação, é tudo muito caro. Nossa, que triste isso. E com visto de estudante, pode trabalhar, você me perguntou, pode trabalhar 15 horas por semana. Aham. Uhum. entendi. E aí pode dizer se é. qualquer outra função para trabalhar pode trabalhar sim pode trabalhar com o que você quiser desde que não excedam as 15 horas por semana entendi e eu trabalhei eu trabalhei com muita coisa aqui <risos> na verdade desde que eu cheguei aqui eu trabalho uhum. então eu comecei trabalhando como babysitter uhum. um babá eu trabalhei uh, dois anos com babá com várias famílias assim tinha vezes que eu fazia tinha tinha ano que eu fiz três vezes por semana, cuidando de crianças. Uhum. Mas eu tinha que trabalhar muitas horas para poder pagar as minhas despesas. Então, era bem chato. Uhum. Era bem chato, assim.
0: Uhum. Uhum. Você conversando com as pessoas? Você fez
1: alguma divulgação? Foi fácil achar? É eu, um... eu fiz uma... Não foi fácil achar, mas eu, eu fui insistindo bastante. Eu fiz, o, eu fiz um perfil em vários sites de, de babysitter. Uhum. E eu escrevia para todas as famílias que, que me interessavam, assim. Uhum. Ah, tô disponível, se precisarem. Então, fui correndo fui atrás, assim. Uhum. O que mais que eu trabalhei? Eu trabalhei... O que mais que eu fiz? Ah, eu entregava na Orquestra de Câmara de Lusane. Eu entregava o programa... Programa do, do concerto,
0: uhum.
1: fazia isso. Uhum. Ah, dei aulas de línguas. Eu dei aula de francês para brasileiros que estavam aqui e não falavam francês. E eu dei aula de português para pessoas que moram aqui que queriam aprender português.
0: Que linda se virou mesmo. Sim, Sim. Mas é, é isso mesmo, sabe, Lê? É, é até legal você, é muito bacana, na verdade, você compartilhar isso para as pessoas verem, né, que, que vale a pena. que Não, não ter preconceito, assim, de, de trabalhar porque você está tá fazendo o seu sonho, né? Você está indo atrás dos seus sonhos, você está se formando sim. numa grande escola com um professor maravilhoso, está sendo uma experiência incrível, eu tenho certeza. E não tem que ter esse preconceito de ah, eu não vou trabalhar com isso porque não é da minha área. É por um período, né? Então, para isso por essa
1: garra assim de não ter esses preconceitos bobos e por continuar não pode ter é. não pode ter se ter preconceito não dá assim. ou uhum. ou eu ia embora eu ia embora eu ia ter que ir embora uhum. se eu não quisesse trabalhar eu ia ter que ir embora claro que não é claro que que não é o ideal porque meus amigos meus colegas da minha classe têm muito mais tempo para tinham muito mais tempo precisado que eu eu sim. nunca tive tanto... Eu nunca tive seis horas no dia para estudar, por exemplo. Uhum. Nem quatro horas. Às vezes era difícil ter, ter também quatro horas. Então... Mas as coisas são assim, né? Cada um, cada um e... Uhum. Cada um tem suas condições, né? Sim, sim. E...
0: É. E pelo menos foi a forma que assim, graças a Deus que houveram esses empregos nesse né, trabalho, para você continuar estudando, né? Então, tem um lado difícil, que não é fácil, né? Eu também já tive alguma uhum. experiência assim, não é fácil a gente trabalhar outras coisas, e realmente essa compli é complicada a situação do tempo, nessa né? questão de ter menos tempo, mas é, é uma fase, e você se formou, né, Lê? Você terminou o seu mestrado. Sim, sim,
1: performance. sim. Terminei o mestrado em performance em 2018, e agora eu tô terminando o segundo mestrado em pedagogia. Que legal, olha isso. É. E você hoje imagina? eu trabalho. Hum? Como? Você imaginava quando você tava
0: aqui, você imaginava? Nossa, eu vou pra Suíça, eu vou fazer dois mestrados. Imagina. Eu sou poderosa.
1: Imagina, eu nunca imaginei, nunca imaginei. Que Coisa é. da vida, né? Muita. Então... E hoje eu trabalho mais com dando aula, né? Trabalho mais, trabalho só dando aula, não faço mais babysitting. Uhum. Eu tenho meus alunos, eu consegui ter aluno suficiente para poder me sustentar, né? E como paga-se melhor um professor do que uma babá. Então eu não preciso trabalhar tantas horas no... na semana.
0: Ai, que bom! Nossa, que ótimo! Sala é. de música e de línguas?
1: Eu dou aula só de, só de flauta agora.
0: Ah, tá. Sim. Nossa, que legal. Ai, que orgulho, Então, Nossa, é muito bom ver isso, sabe? <risos> ver que as coisas vão acontecendo. Quando a gente se esforça e faz a nossa parte, as coisas acontecem.
1: Muito é
0: verdade. bom gente, de você, essas experiências. É, <risos> e como que era é o curso? Conta pra quem, pra gente, do curso que você fez as matérias. Uhum. Como que
1: era? É? Ah, então, eu vou falar primeiro do, do mestrado em performance. É, é bem voltado para a prática, assim, sabe? É to... A gente, acha que não tem nenhum, nenhum curso desse jeito no Brasil. Aqui é, é, é mesmo só a prática, não tem quase teoria. Porque, teoricamente, eles já viram toda a teoria no, no bacharelado. Então, no mestrado não tem, pra... tem uma aula ou outra, mas, assim, é muito pouco. Uhum. E é, bem, é mais prática Então tem duas horas Duas horas de aula de flota por semana O que é bastante, bastante coisa E no caso do meu professor É dividido em três Porque ele tem dois assistentes Então eu tenho aula com ele Eu tenho aula com o assistente dele Que é o Loic Schneider Não sei se você conhece ele Sim, uhum. sim
0: nossa, ele que gravou aquele concerto do Rodrigo ou eu tô louca? Foi, foi Foi, né? Aquela gravação bizarra, sim, o cara tocando sim. horrores.
1: Sim, ele é um cara monstro. Os sei lá, parabéns pra você. E era o concerto do Rodrigo. <risos> ele é um monstro. Ele, ele é nosso professor assistente, né? Ele é a primeira flauta na, na orquestra da Suíça Romanda, em Genebra. Nossa. Então, e ele é monstro, ele é um monstro. E ele cuida só da parte técnica. Então, com ele a gente só faz é, escalas, arpejos, só parte técnica. Estudos. Uhum. E com o castellão a gente faz mais a, a parte musical, a, a, as peças, né? Uhum. E, o, e também tem uma outra professora que é pra música barroca. Nossa. Mas não é pra. É, não é barra é, é antes de bar.
0: Uhum.
1: Bar a gente ainda toca pro Castelon, mas antes de bar a gente toca para ela. É, então é tudo que é barroco, barroco francês, barroco alemão. A gente toca com a, com a nossa flauta mesmo, não com o Traverse. Mas uh, ela é especialista em música barroca, então ela passa isso a gente, né? Uau! Como interpretar, né? Nossa, é.
0: que muito então, É uma
1: formação muito completa, é.
0: Três aulas de, de flauta por semana. Que insano. Sim.
1: Sim.
0: <risos> e vocês, é insano. Você se assistem, assim, a aula dos outros? Sim. Ah, vocês assistem.
1: Sim. O meu professor, ele gosta de, de fazer aula, tipo, masterclass. Toda semana. Então, ele não dá aula individual para cada aluno. Ele, ele dá aula... Ele marca aula, tipo... Uh, ele marca, tipo, três horas de aula para três alunos. Uhum. Por exemplo. E daí os três alunos vêm e um vai revisando com o outro para tocar.
0: Uhum.
1: Então você toca um pouco, escuta um pouco. Você tem que ficar as três horas. E... e é bem participativo. A gente fala, dá opinião pro outro, assim. Então é bem legal porque a classe, ela fica bem unida, sabe? Uhum. Então é bem legal. Uhum. Entendi. É um ajuda o outro, né? Um é. <risos> que é. legal.
0: E que mais além da então vocês têm vocês tenha também alguma matéria assim de música de
1: câmara igual tem aqui tem. Tem? Tem, tem, tem 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 música de câmara que isso é um pouco livre você pode decidir se você conhece as pessoas você pode propor né um, um grupo e e tem orquestra também a gente faz du duas sessões de orquestra por, por ano tem várias sessões de orquestra durante o ano e a gente, nós, os flautistas, a gente é 15 na sala, então não, não tem tanta sessão, assim, para fazer. Então, a gente faz duas por ano. Cada uhum. uma. Tá. Faz um revezamento. Faz um revezamento, isso. esse toca primeira, segunda, pico, também reveza. É. Geralmente, os que estão no mestrado, que estão mais tempo, eles fazem primeira. E os do bacharelado fazem segunda. Segunda uhum. flauta. Entendi. Uhum.
0: Nossa, então é bem, bem cheia, né? A grade até que tem bastante... Aparentemente... É, bem, é bem...
1: Eles pedem muito, assim, eu acho que o... Eu acho que a... O... A exig... o nível de exigência nas aulas de flauta é muito diferente do Brasil, assim, sabe? Mesmo o meu professor mais exigente no Brasil não chegava nem, uhum. nem aos pés daqui, sabe? Do nível de exigência, de, de perfeição que eles querem, assim. E é um ritmo super acelerado assim. Uhum. Você tem que você tem que acompanhar. Ai, meu Deus. eu, é, eu tenho uma história também que é engraçada. E quando eu cheguei, assim que eu cheguei aqui, a gente, os flautistas da sala fizeram um piquenique para se conhecerem melhor, para conhecer os flautistas no, novos. E eu fui lá no piquenique, né? e daí eu perguntei para um deles falar eu não sabia nada nada sobre o castelão nada sobre as aulas tipo, não sabia nada completamente perdida eu cheguei e perguntei ai, como que é o o, o ritmo de estudo né como, como que é eu posso quantas peças eu levo na aula né querendo saber daí ele falou assim para mim ah não é tranquilo assim geralmente em cada aula você toca um estudo de, um capricho de paganini e um outro estudo de cor E uma peça Daí eu fiquei assim olhando pra ele <risos> Eu comecei a rir porque eu achava que era uma piada eu Achei que ele tava me, me, me pondo medo Eu achei que era uma piada eu Falei, não, não é possível Um capricho de pagadinho por semana E mais um estudo de cor Não, é, é impossível Na né? é, <risos> minha cabeça isso é impossível E pior que é assim é que é assim. Meu Deus. É assim. E todo mundo faz? Da... Todo mundo faz. Meu todo Deus. mundo faz. Então, no, assim, agora que eu tô fazendo pedagogia, o ritmo é um pouco mais, mais ameno, porque eu tenho muitas aulas teóricas, né? Mas no começo, nos dois primeiros anos que, que eu cheguei aqui, era dois estudos por semana e mais uma peça. Meu Deus. Uma peça nova, assim, sabe? Uma peça nova. Então, e as peças... Os estudos era um por semana, era dois por semana. Não tocava duas vezes o mesmo estudo. Era uma vez e pronto. Nossa, nem dá pra tocar e de novo. Eu... Não, só se tivesse muito ruim, assim, mas... E o... Eu... E a peça era assim, se é uma peça curta... Se era uma peça curta, era uma aula pra peça. Uhum. Uma aula toca pra ele, na outra aula toca com piano, Pronto. Se fosse uma peça maior, era talvez duas, três aulas. Mas assim, é um ritmo. O Ibera duas... uma aula para cada movimento. É, é praticamente. Ou talvez uma aula para os dois primeiros movimentos. Hum, nossa. E na aula seguinte e na aula seguinte toca com piano. Meu Deus,
0: é muito. É, é um nível...
1: e assim eu achei. Eu tenho eu tenho uma lista no... não sei onde tá, mas é uma lista de todas as peças que eu já, já estudei uh, aqui. É uma lista gigantesca, assim, sabe? Não dá para acreditar. Mas é por causa desse ritmo. É, é uma coisa louca, assim, sabe? Uhum. E quando eu come... quando eu no começo eu achava, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Vou ter que estudar oito horas para preparar tudo isso. Mas não. Na verdade, não. Você tem, Eu tive só que reaprender a estudar. Uhum. Com mais atenção e com mais foco. E eu via que três horas, quatro horas, dava perfeitamente para preparar dois estudos e uma peça. Nossa, que diferente. É, conta,
0: já vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto ainda de como mudar a, a forma de estudar, né? Esse, que é muito importante isso. É, mas a Pietra, Pietra, Branco mandou mais uma perguntinha aqui, ó, que eu achei bem legal. Ela perguntou se você que escolhe a a peça e os estudos ou se eles que que escolhem, que dizem
1: que vai preparar. A gente é bem livre, na verdade. Ele sempre me deixou muito livre, principalmente o, quem está em mestrado, ele deixa bem livre. Então, se eu falar, ah, eu tô com vontade de estudar isso, então eu estudo. Ele, mas, assim, se ele acha que eu preciso fazer uma peça, que eu, que eu, que eu preciso para resolver algum problema técnico, para me ajudar a, a, com um problema técnico, daí ele me sugere, ah, você podia fazer isso. Mas é tudo bem uh, consensual, é, é tudo num, na conversa, assim, sabe? Uhum. É bem,
0: bem aberto Ah, que bom, não tem um programa que vocês têm que seguir Não, não Ah, que bom hum. é, e, e você disse, né, que eu achei super legal sobre isso De mudar a forma de estudar Que você percebeu que não precisava de tantas horas Para você preparar bem o repertório que você ia, praticar, ia tocar na aula, né O que que mudou? Hum. Como foi essa... O que você percebeu de, mai... de maior diferença assim, para preparar mais rápido, ser mais eficiente?
1: Então, uh... eu acho que, primeiro de tudo, ter um olhar mais analítico da, da peça ou do estudo. assim, sabe? Eu pego, por exemplo, um, um estudo novo que eu nunca vi na vida. Eu tento ver o que se repete, o que não se repete, quantas partes tem... Uh, eu tento analisar um pouco, assim, antes de começar a tocar direto. Depois eu tento tocar uma vez e, de, uh, e depois eu tento ver quais são as partes mais difíceis que eu, uhum. tenho que, que eu tenho que trabalhar mais. E eu tento focar só nessas partes, eu não fico tocando o estudo inteiro, sabe? Uhum. Eu não uhum. fico tocando o estudo inteiro, eu fico tocando por partes, as partes mais difíceis. E depois eu tento tocar tudo todo o estudo. E também eu tra eu, eu comecei a, a, a gravar bastante também. Ah, então, quando tá. eu tava, tipo, dois dias antes da aula, eu gravava para uhum. me sentir mais confiante para tocar na aula e também pra ver o que, que, que eu podia melhorar.
0: Legal. Uhum. É. Então, mais é, a importância, o que mudou mais, assim, foi ah, essa parte de
1: analisar antes Não chegar e já ir tocando Sim, né? sim Ou É, tipo Estudar é resolver os problemas, sabe Não é ficar tocando, ficar tocando, ficar tocando Não, é resolver os problemas O que tem que ser resolvido? Como que eu vou resolver isso? Uhum. Vai lá e faz, sabe né? Ficar tocando até Repetindo a mesma coisa Até ver quando, quando vai dar certo uhum. Isso não funciona Funciona, mas demora muito mais tempo. Uhum. E de técnica, assim, o que, que você faz? Assim, de, de estudos
0: técnicos diários, assim, todo dia? Diários,
1: sim. Eu faço... O que eu faço? Boa pergunta. Aquecimento, sei lá,
0: algumas coisas assim. Só pra gente conhecer um pouquinho é. melhor dessa rotina.
1: Eu costumo fazer o um... Belnode... Uh... Um, o livro dele de, eu faço algum, alguns vocalizes, alguns intervalos. Uh, depois a parte final também eu acho legal de fazer o som de, ah. de terminar em piano e fazer os diminuendos. E, depois eu faço Reichert, talvez. Ah. Tem dias que eu. Cada dia é diferente, mas em geral eu faço isso. E, e o que não pode faltar é a articulação. Então eu faço. O EJ4 inteiro com as articulações. Então, cada vez que muda de, de tonalidade, eu mudo a articulação. Uhum. Entendi. E, e também faço o EJ10. E o que mais? Acho que é isso. É o, o básico é isso. Já dá bastante tempo, né? Já dá bastante tempo, é. Uhum.
0: E, e afinação, ele passou, ele tem alguma, o professor passou alguma forma de estudar, assim, vocês estudam afinação de alguma forma específica, é, com afinador, como que vocês estudam isso?
1: Não, a gente nunca, eu nunca estudei afinação, pra falar bem a verdade. Ai, que ouvido absoluto! Eu nunca estudei, não, mas a verdade é verdade que eu, não, eu nunca estudei especificamente afinação, uhum. eu nunca peguei assim, não, agora eu vou estudar afinação. Uhum. Eu, estudo, eu estudo mais no, no decorrer da peça, assim, sabe? Eu sei já as notas que, que podem soar mais baixas ou que podem soar mais altas. Então, eu estudo no decorrer da peça.
0: Uhum. Eu
1: nunca estudo separado. Nunca estudei separado. Gente, que legal. E
0: vocês usam o 4-4-2? Uhum. Ou 4-4-4? 4-4-2. 2 mesmo. 4-4-2, é. Gente, que legal. Olha, eu fiquei
1: hum. chocadíssima. Eu achei que, sei lá, vai que e tinha. Eu... Que não, eu nunca, eu nunca ouvi ele falando de, de exercício de afinação, pra falar bem verdade. Uhum. Ele nunca, eu nunca ouvi ele falando. Então, não sei. Não posso te dizer. Mas uma coisa que eu esqueci de falar, né, nesse estudo, como otimizar melhor o estudo, é, eu aprendi também a, a, ver muito, a prestar muita atenção no meu corpo. Isso é uma coisa que eu... Eu quase não fazia no Brasil. Tipo, prestar muita atenção na minha postura, nos meus gestos, quais gestos eu tô fazendo, na, na minha respiração. Uhum. Mas assim, prestar atenção toda hora, sabe? Toda hora.
0: Uhum.
1: É... Como os como, como gestos influenciam na, na música, no, no que eu tô tocando. Uhum. Então, como não tocar... Não, como aliviar as tensões, né? Tocar sem, sem tensão. Então, a gente, eu faço. Isso é uma coisa que ele, ele pede bastante, assim, sabe? Fazer atenção ao corpo. Uhum.
0: Nossa, que interessante isso. acho e bem e legal. Faz exercícios, assim, para se manter
1: relaxado? Eu fiz umas, umas matérias optativas sobre de corpo. Eu fiz exercícios. Eu fiz uma matéria sobre alongamentos. Eu fiz técnica de Alexander. Então, assim, isso, é isso é bem legal e me ajudou bastante. Mas com ele, é mais assim, se você não pode chegar lá tocando de qualquer jeito, ele vai falar alguma coisa, sabe? Uhum. Uhum. É, acho que também. O som também,
0: né? Com certeza. Total. Tudo muito ligado. Mas que legal isso. Tudo ligado. É. Eu não tenho muito conhecimento assim, do, do método, né? Desses métodos de, de postura e relaxamento, assim. Mas se tiver algum exercício, de repente você puder passar para o pessoal, alguma coisa básica, assim, de, de aquecimento, você lembra sim, alguma sim. coisa em meio de agora, assim? Ou é muito difícil para lembrar? Porque me passou agora, eu falei, ah, talvez o pessoal se interessaria, né? Uma coisa que vá sim, relaxar claro. para aquecer. Mas se não tiver, não consegui levar, não tem problema. Sim. <risos>
1: Eu acho que a gente... Uma parte do corpo que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente toca é a garganta. O pescoço, em geral. Uhum. Porque tá... Muitas, muitas, muitas coisas de tensão estão ligadas a, ao pescoço, sabe? A tudo que é aqui atrás. Tu, tudo que é pescoço. Então, acho que a gente tem que prestar muita atenção nessa parte do corpo. Tem muita gente que toca com o pescoço pra frente, assim. Isso mata completamente o som. Porque bloqueia a passagem do ar... Aqui. Então, isso, isso já é alguma coisa. Só tocar com a cabeça é, reta, né? Em cima do tronco, já ajuda. Não tocar assim com a cabeça uhum. pra frente. Entendi. Tem muitas, tem muitas coisas, mas isso é uma coisa que eu, sei lá, eu trabalhei na técnica de Alexander, esse, essa história do pescoço, e me ajudou pra caramba, assim, pra abrir o som ainda mais, sabe? Aham. Uhum. Nossa, que legal. Eu nunca tinha reparado nisso que a gente tensiona o é. pessoal. Assim, e realmente, né? Às vezes você
0: vê as é. pessoas com... Tocando assim, já Mas não tinha pensado que era a tensão. Sim. É. E acho que às vezes também Sim. a gente fica pensando nesse negócio de abrir som. Também talvez tensione um pouco, não sei. A pessoa quer ficar com o som mais forte. Você acha que tem a ver isso, né, Na sua opinião. Pra ficar com o som maior. Tem que ficar fazer Abril... força. E... O que, que você acha
1: disso? Uh... <risos> uh... É uma boa pergunta. Eu, eu acho que não tem que fazer força no, na garganta nem no pescoço, de jeito nenhum. Eu acho que é só. Eu acho que é um meio... Eu acho que a gente, se a gente deixar mais livre possível, é melhor pro ar passar, porque é, é, é a via que o ar tem para passar. Então, uhum. quanto mais relaxado, melhor. Aham. Uhum. É, eu acho que a pressão que a gente tem que fazer Que é o, o apoio Ou não suporte Acho que no Brasil fala um apoio uhum. É com os músculos abdominais E com os músculos do É com os músculos abdominais Então isso que é o apoio É o apoio do ar Que o ar vai ter Então é aqui que a gente tem que fazer força é embaixo, não é aqui Begão. Isso é clássico De todo, todos os meus alunos Todos os meus alunos tocam Eles acham que o som vai sair daqui mas não, uhum. o som sai daqui. É aqui. É o ar que é o ar que envia o som. É o ar que faz o som. O ar é o som.
0: Ai, Se a gente pensa muito. Também.
1: Tem uma nossa, eu posso falar muito tempo sobre isso, mas. A vontade, <risos> a gente. Se a gente pensa muito aqui, tem causa muitos problemas, muitos problemas todos aqueles barulhos de garganta quando eu cheguei aqui eu tinha muito eu tocava com muito barulho na garganta muita porque tinha muita tensão na garganta uhum. tem gente que até canta então... né tanta força saindo a gente que até canta exatamente muita uhum. gente muita gente faz isso e se você deixa esse essa parte liberada o som tem o som ele tem mais espaço para vibrar e para sair sabe ele sai mais livre e o apoio, claro que a gente tem que apoiar em algum lugar, porque a gente não tem uma palheta pra, pra, pra apertar na boca. Então, a gente tem que apoiar em algum lugar. Isso é, isso é certeza. Mas não, não é aqui. Uhum. É, é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. É <risos> verdade. Aproveitando que a gente tá falando
0: desse assunto, que eu acho que o pessoal tá gostando bastante, né, de desconhecer como que você pensa sobre isso, né, é... essa questão de apoio, vocês pensam uhum. como ele, porque é, tudo, é um, uma, um mito, né, tem toda uma, uma lenda atrás desse apoio que muita gente fala de formas diferentes e geralmente fica meio nebuloso, assim, o que que seria esse apoio? E como o flauta é uma Sim. coisa que não vê, né, é um músculo tudo interno aqui, não é igual violino, tudo aqui, então fica mais difícil de visualizar. Como que você pensa esse apoio como que vocês fazem?
1: Olha, aqui eu falo o que eu aprendi com ele, porque antes eu não, eu não sabia praticamente nada sobre apoio, e ele me ensinou muito sobre isso. Pela experiência, eu aprendi um pouco na marra também, porque eu acho que não tem, acho que em todas as aulas ele grita para mim: "Apoio!" Todas as aulas. Não. E às vezes várias vezes durante a aula, sabe? Uhum. Então, assim, é uma coisa que ele, ele toca sempre muito apoiado muito apoiado, com muita força no, nos músculos abdominais. Mas realmente eu acho que é uma das coisas. Eu consegui, eu consegui é, vivenciar isso, isso e trabalhar isso na minha prática. Mas eu, eu, eu sou consciente que é uma das coisas mais difíceis para ensinar, eu vejo com os meus alunos, porque a gente não vê. Uhum. a gente não vê então é uma das coisas mais difíceis para para se ensinar eu acho que passa muito pela por uma, ter uma respiração correta Isso é o primeiro passo ter uma respiração correta saber como respirar depois saber como apoiar saber como apoiar o som uhum. e ele e assim e, e muda completamente o som sabe quando você começa a descobrir como apoia como como sustenta o som, muda completamente. A afinação é... fica tudo muito mais fácil. A... A qualidade do som, os pianos, fica tudo muito mais fácil. Então... Ah. Mas pra tocar desse jeito, precisa de muito mais ar. Isso é uma coisa que tem que se falar. Precisa de muito mais ar. É como... Ah. É assim tem <risos> Ele fala que tem que ser doloroso, sabe tocar flauta? Tem que ser... Não doloroso, mas tem que ser... Fatigando, tem que ser... Tem que cansar. Uhum. Não tem, tem ninguém. <risos> é, exatamente isso. Se, se você vê o de tocando, ele sai assim no concerto pingando, né? Foi pingando o suor, porque é uma maratona. Você... E a gente tem que fazer isso, porque é assim que a gente convence, sabe? Com o um som mais encorpado. Se a gente faz isso, a gente tem um som mais encorpado.
0: Uhum. Perfeito. Muito legal, Falei. É, bom, estamos com o tempo acabando, quase já. Nossa, deve passar... Ai, meu Deus! <risos> meu Deus! Ai, gente, se tiverem mais alguma pergunta que quiserem mandar para a gente, podem sentir à vontade para isso. É, mas acho que a gente acabou pulando um pouco, assim, aquela. É, voltando um pouquinho, né? Sobre a sua adaptação Sim. aí na Suíça. É, como que foi quando você chegou? Foi muito diferente é, as pessoas, a culinária, o clima. Hum. Como que foi o
1: primeiro contato? Foi bem diferente. A Suíça e o Brasil, acho que são dois mundos opostos assim, né? Não tem como ser mais diferente, né? Eu acho. Não tem praticamente nada em comum. Não, tô brincando. Tem, claro que tem coisas em comum, mas, <risos> mas é, são países muito diferentes. E para pra... Pra quem chega aqui, que vem do Brasil, é, é realmente um choque no começo. Uhum. É um choque porque as coisas funcionam diferente do Brasil, sabe? Tudo é muito organizado, tudo é muito limpo. Eu, tudo sei que funciona. Que eu ia falar que as coisas <risos> Então você falou. Assim. Tudo funciona. É, as coisas Tudo funcionam. funciona. É muito seguro. É muito seguro. Eu posso sair na rua quando eu quiser, a hora que eu quiser. Eu posso andar sozinha a hora que eu quiser. É muito seguro. Tudo funciona. Tudo é perfeito, tudo é lindo. É um país maravilhoso, Suíça. É um país maravilhoso, isso tem muita natureza. É... O que mais falar? Gente, é, é muito... Não tô falando que o Brasil é ruim, de jeito nenhum. Não. Eu amo o Brasil. <risos> é, Eu vou apaixonada pelo né? meu país. <risos> Mas a... Assim, a parte da... Da estrutura, tudo funciona muito bem. Mas, por outro lado... A... A cultura, a sociedade é, é, é muito diferente Então assim, não tem essa convivência que a gente tem no Brasil Isso de sair com os amigos todo final de semana Isso de na, fazer um churrasco Isso de fazer, ir no barzinho Não tem isso, assim Então eu acho que um dos maiores problemas para mim quando eu cheguei Foi lidar com a solidão Nossa Porque não tem isso Primeiro que eu não conhecia ninguém Cheguei aqui e não conhecia ninguém Uhum. Não tem então, muitos brasileiros? Aí. Não tem. Na escola tem eu e mais um agora. Nossa. E, é, mas, tipo, não tinha. Quando eu cheguei, tinha, tinha outro, um brasileiro também. Na, na escola. Mas, assim, não, é, não tem essa convivência. Eles são pessoas muito mais solitárias. Eles gostam de ficar mais sozinhos. Uhum. Eles gostam de estarem mais sozinho, sozinhos. isso, pra gente, é muito difícil. Então, eu passei finais de semana inteiros, ou semanas inteiras, tipo, sozinha. Só indo pra escola, tendo aula e voltando pra casa, sabe?
0: Horrível, não. tadinho, meu Deus. Então,
1: <risos> depois eu comecei a gostar disso. <risos> eu comecei... Sim, foi um processo de... Ficar sozinha é bom também. É um... Foi um processo de... de descobrimento de mim mesma, assim, sabe? Foi um processo de autoconhecimento enorme, assim. Enorme. Por causa da solidão. Mas no começo foi bem difícil, assim. E tem o clima também, que não, não ajuda. Uhum. O clima é muito. O clima é muito ruim na, ao, meu, ao meu, ver, meu ver, porque eu não gosto de frio.
0: Uhum. Então, a maior parte do
1: frio. É. Não... é isso. O ruim não é que é muito frio. Porque isso a gente não sente frio. A gente põe roupa e não sente frio. Dentro de casa a gente não sente frio. Mas o problema é que dura muito tempo. Eu uhum. falo, eu costumo falar que a gente. Põe a blusa de lã em outubro aqui e vai tirar só em maio. Oh. Então, tipo, <risos> é o ano inteiro de frio, praticamente. São oito, uhum. são nove meses de frio. Uhum. Isso, pro brasileiro, é muito, é muito difícil. Uhum. E a falta de luz também no, no, no inverno. Teve invernos que ficou três meses sem, sem sair sol. Sem sair sol? Sem sair sol. O sol encoberto pelas nuvens. Então... Ai. Um brasileiro que tem o sol todos os dias, desde as sete horas da manhã, sabe, o sol maravilhoso, uhum, Isso as... difícil. Então foi difícil para adaptar por causa do clima e por causa da sociedade, das pessoas, assim, sabe. Não se faz amigos como no Brasil aqui. Uhum. Não se... É muito mais difícil fazer uma amizade, é muito mais difícil porque as pessoas não confiam logo de cara em você. Você precisa... leva muito tempo. Uhum. Então, assim, é mais causa disso. Uh, o. O Sol, do sempre está comentando aqui.
0: É, ele perguntou, né? Será que é por isso que os suicídios são elevados é, nesse ah, país? Nesses... Com certeza tem alguma coisa a ver, né? Porque a gente Tem alguma tem coisa a ver. ver, deve
1: ter. Deve ter, deve ter. E é uma sociedade muito mais individualista também. Também tem isso, sabe? Uhum. E muito competitiva, tipo. E. Ai, tô, fazendo... tô falando só coisa ruim, mas.. <risos> <risos> Ninguém mais vai querer. Mentira! <risos> Ninguém vai querer me Mas é, é real, tipo, é o país mais caro do mundo, e aqui tem muito dinheiro, mas não é à toa, sabe? Uhum. Eles uh, eles eles gostam muito de dinheiro aqui, sabe? <risos> sim, em genebra. Não tô, falando é... Que é... Sim, não tô falando que é ruim gostar de dinheiro, mas eles pensam muito só no dinheiro também, uhum. sabe? Isso pra mim não, não tem nada a ver com os meus valores, assim, sabe? Uhum. Nossa, deve ter sido muito então, difícil no começo é. né? entender isso. É muito difícil, é.
0: Mas ao mesmo sim. tempo, também, eu acho que quando você voltar, se, quando você decidir voltar, né, ou se você for pra outro lugar, eu acho que é uma experiência que tá te fazendo muito mais forte agora também, né?
1: Ah, sim, isso com certeza. Por se Com sempre vale a pena. Pra quem tá pensando em estudar fora, sempre vale a pena, sabe? Uhum. Quanto tempo eu estou na Suíça? Estou há quatro anos na Suíça. Quatro anos. Uhum. Sempre vale a pena estudar fora, porque você vê uma realidade, você descobre uma outra realidade, né? Você sai daquela bolha que, que a gente costuma viver, né? Assim, é normal, completamente normal a gente viver, viver nossa vida, e... mas... Sempre vale a pena, mesmo se, mesmo se não deu certo com o professor, ou se não deu, sei lá, se você não gosta da cidade, não gosta do, da... mas sempre vale a pena, sempre tem alguma coisa para para acrescentar na nossa vida, né? Uhum. São experiências para nossa vida. Sim, sim. É, a gente muda muito, né?
0: Imagino o quanto que você hoje mudou da, da Letícia que chegou nossa. na Suíça.
1: Nossa, eu tenho a impressão que sou outra pessoa. Eu vejo as fotos assim. Até nas fotos aparece diferente. Sim, sim, amadureceu. Em quatro anos amadureceu. É, é verdade. Que legal, <risos> e,
0: ó, O pessoal tá falando aqui que você faz falta, ó, sentindo saudade de você. Gente, oh, <risos>
1: também sinto falta de você. Ah, Gente, beijos. Eu, eu
0: sinto a de... falta de
1: todo mundo.
0: É, agora tá complicado por causa de corona, né? Mas você tem planos de. Depois voltar? Tem algum, alguns planos? Quais são os próximos passos de Letícia Para o futuro?
1: É. <risos> Olha, agora é muito difícil de, de decidir alguma coisa. Eu não tenho, não tenho como decidir, na verdade. Tem várias possibilidades. É... Eu queria muito trabalhar com, dando aula, porque eu acho que eu, preciso, eu tenho essa vontade de passar o que eu aprendi. Uhum. E para as pessoas que talvez não tenham acesso a essa informação. Ou que sabe que tem vontade, mas não tem condições. Então, eu tenho muita vontade de passar isso que eu aprendi. Passar a minha experiência, sabe? Contar uhum. a minha experiência para ajudar as outras pessoas. Então, uhum. eu não quero só tocar numa orquestra e pronto, fazer meu trabalho. Ir embora, pegar minha flota, desmontar e ir embora, sabe? Uhum. Eu quero também fazer isso, também. Posso fazer isso, mas eu não quero só fazer isso. Eu também queria trabalhar... Ou num projeto social, ou, no... ou numa, não sei, sabe? Num, num projeto para dar aula de flauta, dar aula de música, não uhum. sei. Mas não sei onde, não sei como, é, não sei. Ainda mais agora né agora
0: fica bem difícil de, é. <risos> de saber o que vai é. ser o destino mundial, ninguém, ninguém tá sabendo nada que vai ser depois dessa é. pandemia, tá
1: uma incógnita, né? É verdade. Não dá pra se planejar. Mas isso é bom também, sabe? Tem que também... A gente tem que aprender a ter paciência e deixar as coisas... As coisas... É... Se fazerem sozinhas, sabe? As coisas acontecerem.
0: Uhum. Importante, né? Nem tudo é no nosso tempo,
1: né? Não, a gente não tem controle das coisas, né? Uhum. A gente tem que deixar as coisas acontecerem e... a gente não tem controle sobre quase nada na nossa vida, né? Exatamente. Então... <risos> Verdade, Lê oh, A
0: Ana tá perguntando aqui Na frente, tá perguntando Quanto tempo você terminará esse mestrado?
1: Em quanto tempo? Você... Eu termino em junho Já defendi meu, minha, minha tese Semana passada ah, yeah! Que legal uhum. Agora eu só, preciso... Sim, só preciso Fazer uma, mais uma prova E depois eu em ju... Final de junho, teoricamente Eu já estou formada Gente,
0: então vocês estão fazendo aulas, Tá mantendo o calendário meio normal? Mais ou menos
1: normal, sim. Aulas online. Aulas online, é. Estão fazendo tudo online. Você defendeu pela por, por internet? Pela internet. Pelo Nunca vi essa
0: de defesa que demais, uau amiga você arrasou <risos> obrigada. Ai, foi um prazer conversar com você Ai, obrigada feliz você ter aceito o convite, fiquei muito feliz nossa, falou muita coisa legal com certeza, o pessoal aproveitou muitas dicas e sobre quem, quem se interessar em estar fora Já, depois pode assistir novamente e rever algumas coisas que você falou mas muito Sim. obrigada por trazer esse conteúdo aqui, falar sobre o seu país o país onde você está morando agora, né é sobre a escola que você está estudando obrigada mesmo, de verdade
1: de nada, obrigada pelo convite pela oportunidade e quero falar para as pessoas que quem, quem quiser me escrever para tirar dúvidas sobre estudar aqui, pode me escrever sem problema, pelo Instagram, Facebook e estou disposta qualquer, quem precisar de mais informações, pode me escrever ai que legal, com certeza tá
0: pode deixar <risos> ah, antes da gente finalizar, vamos fazer um print vou desativar os comentários rapidinho aqui Não. A gente faz um print para a gente postar depois que a gente teve esse conversamento. Três, tá <risos> dois, aí! Então, se vocês gostaram? Depois comenta, compartilha, por favor. Deixa uma mensagem pra ler <risos> de agradecimento a ela. E obrigadão, então acho que é isso. Lê, vai finalizar, agora vai cair a nossa live, que tá dando tá quase uma luz, hora. Luz. <risos> Mas muito obrigadão. Muito obrigada, viu? Obrigada, Ari. Obrigada, querida. Saúde. Fica com Deus.
1: Bons estudos. E a gente Obrigada. Vai falar. Tá bom. Beijos, beijos a todo mundo. Beijos, Perus. <risos>
0: tchau. Então, pessoal, tchau, pessoal. Obrigada a todos por assistirem, por estarem com a gente aqui hoje. Foi um prazer receber vocês. Obrigada pelas perguntas. E até a próxima. Até o próximo Papo de
1: Foteiro. Tchau, tchau. <risos> tchau.